0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und Sie können heute in diesem Podcast einen Container gewinnen. Sie erfahren, was die Ritze auf der Reeperbahn gemeinsam hat mit der Elbphänomonie im Hafen und zu Gast sind der FDP-Politiker Michael Kruse und die SPD-Bundesjustizministerin Katharina Barley. Aber jetzt gibt es erstmal drei sehr, sehr gute Nachrichten für alle die, die in Hamburg lesen. Nachricht Nummer 1. Die Grünen wollen künftig faire Vermieter steuerlich begünstigen. Gute Nachricht Nummer zwei: In einigen Filialen der Haspa kann man jetzt Pässe- und Meldeangelegenheiten regeln, muss also nicht mehr in die Kundenzentren der Stadt. Und die gute Nachricht Nummer drei. Der Hamburger Airport landet in einer bundesweiten Befragung in Sachen Pünktlichkeit, Service und Sauberkeit immerhin auf Platz 3. Mein Studiogast ist heute Michael Kruse, Fraktionsvorsitzender der FDP in der Bürgerschaft, aber deswegen habe ich Sie nicht eingeladen. Sondern, Sie ahnen warum. Wissen Sie eigentlich, warum ich Sie eingeladen habe?
1: Ich vermute, weil ich ein neues Format an den Start gebracht habe Ja,
0: Hamburg. Sie machen etwas ganz Witziges, habe ich gesehen. Sie, 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 man kennt diesen Taxi-Talk von äh, aus verschiedenen Bereichen, das machen Sie jetzt auch. Heißt wie? just
1: cruisen das Hamburger Digitaltaxi. Das heißt, sie haben sich ein Taxi gekauft? Nein. <lacht> sie haben sie haben sie Was machen sie genau? Das heißt, ich fahre in einem Auto durch Hamburg. Und, einem Hybridauto. Äh, einem Hybridauto, ganz genau. Und mir ist ganz wichtig, dass das Ganze einen E-Antrieb auch hat und okay. äh, quasi keine Emissionen dabei entstehen. Vor allem keine zusätzlichen Emissionen. Ja. Ähm, ich fahre mit dem Auto und ich fahre eine Taxifahrt. Das heißt, ich lade mir einen Gast ein, frage ihn von wo er nach wo ohnehin fahren muss. Und dann fahre ich ihn für diese Strecke. Und auf dieser Strecke reden wir dann über Digitalthemen. Der erste Gast war Christian Lindner. Ganz genau. Den Sie abgeholt haben am Hamburger Hauptbahnhof. Den habe ich am Hamburger Hauptbahnhof. Und zum abgeholt. Rathaus gefahren. <lacht> nee. Ja, da musste er ja nicht hin. Okay. Da wird er demnächst mal öfter wieder hin müssen, wenn wir Richtung Wahlkampf gehen. Ja. Aber bis dahin ähm, musste er, äh, bei der Fahrt, die wir gefahren sind, musste er zu Markus Lanz. Und da habe ich ihn dahin gefahren. Okay. Und wir hatten genau 23 Minuten Zeit. Das heißt, äh, da war wenig äh, In- und Out, wenig Aufwärmen, sondern wir sind sofort losgefahren und es war sozusagen unter Echtzeitbedingungen. Worüber haben Sie gesprochen mit Christian Lindner? Ja, wir haben über die anstehenden ähm, Themen im Bereich Digitalpolitik in Deutschland und in Hamburg gesprochen. Okay. In Deutschland ist es ja so, dass wir ähm, sehr wenig auf Bundesebene erleben, was die, im Moment die Bundesregierung da tatsächlich an den Start bringt. Die digitalpolitischen Themenfelder sind sehr weit verteilt. Man hat nicht den Eindruck, dass es einen zuständigen Minister oder eine Ministerin gibt, mhm. die sich dem Schwer Thema wirklich schwerpunktmäßig angenommen hat. Olaf
0: Scholz. Hat. Das ist natürlich ein großer Missstand. Olaf Scholz ist, habe ich gesehen, ist auf Instagram ist Olaf Scholz, glaube ich, einer, einer der erfolgreichsten überhaupt. Ja, ich wusste, dass wenn ich zu Lars Haider komme, auch Olaf Scholz sehr schnell eine <lacht> ja. Rolle spielen SPD würde. SPD kommt auch gleich noch. Wir hören gleich noch, um, um, um die Parteien, äh, Parteien äh, Ausgeglichenheit zu gewährleisten, haben wir gleich noch ein Zitat von Katharina Bali Aber sie müssen erst mal erzählen, Sie sprechen über digitale Themen. Wer werden die nächsten Gäste sein?
1: Die nächsten Gäste werden ähm, Gäste, ähm, Personen aus der Hamburger Digitalszene sein. Hm. Das ist schwerpunktmäßig kein reines Politikformat, sondern ich möchte mit Menschen aus der Hamburger Digitalszene sprechen, die gerade Spannendes erlebt haben. Hm. Sanja Stankovic wird als nächstes dabei sein. Die war ja bei der South by Southwest. Und, mit ähm, mehreren Hamburger mit start upern und so. Mit genau. vielen Hamburger Start-Ups und Unternehmen, genau. Das war ganz erfolgreich. Darüber wird sie erzählen und auch eine Neuigkeit parat haben. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Hey. Und als nächstes hat dann natürlich Philipp Westermeier zugesagt, weil die UMR dieses Jahr natürlich ein großer Erfolg war und wir darüber sprechen werden. Was versprechen Sie sich davon als FDP-Politiker? Ja, ich, für mich ist es ganz wichtig, dass es ähm, gesehen wird, dass wir uns um diese Themen kümmern. In Hamburg gibt es ja viele Baustellen, gerade auch im Bereich Digitalisierung der Verwaltung. Wir haben. Ähm fast noch eine analoge Verwaltung. Wir haben viele Prozesse, die laufen digital nicht richtig ab. Wir haben hunderttausende Stunden bei den Hamburgerinnen und Hamburger jedes Jahr mit Gängen zur Verwaltung, mit Warten auf Formularen, mit hinterher Telefonieren. Das alles wollen wir beschleunigen und einfacher machen. Das ist das Ziel, Hamburg zur modernsten und stressfreisten Stadt Deutschlands zu machen.
0: Das haben wir ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ähm, zur, zur Begrüßung. Wir haben ja heute, äh, ist ja bekannt geworden, dass die Haspa, dass man bei der Haspa künftig
1: auch Meldeangelegenheiten und Pässe beantragen kann. Wie finden Sie denn das? Das finde ich ganz vernünftig. Alles was äh, die Wege reduziert ist vernünftig um das zu machen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass ich gar nicht mehr irgendwo hingehen muss, um einen Pass zu beantragen. Der Staat kennt mich, er weiß, wann mein Pass abläuft, er hat eigentlich alle Möglichkeiten, meinen Pass von alleine zu verlängern. Vielleicht muss ich dann noch ein Foto übermitteln, aber mehr sollte es eigentlich nicht mehr sein. Wie gefährlich ist es mit Ihnen Auto zu fahren und zu reden? Sind Sie ein sehr <lacht> Können Sie sind Sie ähm, wie heißt das Multitasking fähig? Also, es ist ja erlaubt beim Fahren zu sprechen. Ja. Es ist Hätte ich das natürlich nicht gemacht, aber äh, tatsächlich braucht es viel Konzentration ähm, auf die Straße. Aber das Gute ist ja, wenn man selber das Format macht, dass man die eine oder andere Passage, wo man gar nicht so konzentriert gewesen ist, aufs Sprechen, weil man sich aufs Fahren konzentrieren musste, dass man die hinterher dann auch ausschneiden Tolle
0: kann. Tolle Aktion. Wann, kommt die nächste, wann ist die nächste Folge online? Die nächste Folge wird in drei bis vier Wochen online drei gehen. Bis vier Wochen. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Und wie gesagt, Parteiengerechtigkeit, wir haben Katharina Barley getroffen, die jetzt in Hamburg war, glaube ich ein bis zwei Tage in Hamburg war. Und wir haben sie natürlich gefragt, dieser Slogan, der überall zu sehen ist, Europa ist die Antwort, ist ja der Slogan der SPD. Und da haben wir Katharina Barley, die Spitzenkandidatin der SPD, gefragt, wenn Europa die Antwort ist, was, bitte schön, sind die Fragen? Und das hat Katharina Barley gesagt.
2: Also die, die Digitalisierung ist eine Chance, mal ganz generell überall auf der Welt, weil wir ähm, dadurch Möglichkeiten haben, ähm, ja, ganz anders zu, zu kommunizieren, zu arbeiten, unser Privatleben zu gestalten, was auch immer und auch wirtschaftlich. Ich meine, jetzt können Leute in, weiß ich nicht, in Zentralafrika oder im Himalaya Apps programmieren und damit viel Geld verdienen. Ähm, aber es ist für Europa natürlich eine Riesenchance, weil wir, ähm, ja, weil wir, eine unheimlich innovative Wirtschaft haben und weil wir technischen Fortschritt brauchen, um besser zu werden. Und ähm, deswegen müssen wir da auch mehr investieren. Da sind wir im Moment noch ein bisschen hinten dran gegenüber anderen Teilen der Welt.
0: Heute sind bei mir im Studio gleich vier Kollegen. Es gibt viel zu erzählen. Wir fangen deshalb schnell an mit Christoph Heinemann Polizeireporter, heute Morgen ist in Hamburg ein HVV-Bus in ein Wohnhaus gefahren. Was ist da passiert? Genau, das war ein 53-jähriger Anfänger, Berufsanfänger im Bus. Ein 53-Jähriger? Ja, genau, der hat offensichtlich umgeschult, ähm, hat dann eine seiner so ersten Fahrten heute Morgen gehabt, hat sich dann verfahren, wollte gucken, wo er lang fährt und ist dann gegen zwei Autos und gegen die Hauswand. Was ist passiert? Er hat die Hauswand gerammt, das hat den Aufprall gebremst und er ist verletzt worden. Und 14, aber der ist ja, da war ein Fahrlehrer dabei, ja schon. Nee, er war alleine. Also, wie man lernt, Busfahren beim AVV lernt man heute. Er war alleine seiner ersten Fahrten. ist nicht ganz klar, wie oft er schon gefahren ist, aber nicht so oft offensichtlich. Okay, also gut, gut, dass nichts passiert ist. Dann ist da ähm, Franziska Kosfeld die, finde ich, eine der schönsten Geschichten heute ähm, geschrieben hat, nämlich es gibt zur Europawahl ganz besondere Wahllokale, als da wären in Hamburg.
3: Es sind keine Wahllokale, okay. aber eine ähm, Initiative äh, ermöglicht, die heißt sayyes europede äh, die ermöglicht es Hamburgern mit ihren ähm, Briefwahlunterlagen an besondere Orte zu gehen, an die sie sonst nie kommen würden. Zum Beispiel die Bühne. Ähm, im Großen Saal der Elbphilharmonie oder der Boxring in der Kiezkneipe zur Ritze oder auch die Online-Redaktion von Stern.de.
0: Das heißt, ich könnte jetzt in die Ritze gehen und mir da meine Wahlunterlagen... Und da, oder da sogar auch wählen.
3: Nee, ganz falsch. Okay. Äh, ich muss mich zuerst bei dieser äh, auf der Seite anmelden: okay. say yes europede Schlechte Nachricht, Elbphilharmonie. Alle Plätze sind natürlich vergeben. Okay. Das ist ähnlich wie mit dem Ticketverkauf. Die anderen beiden Locations, da gibt es noch Plätze. Ich melde mich dort an, gehe dann mit meinem Briefwahlunterlagen in diesen Ort. Dort sind jeweils Wahlkabinen aufgebaut, also mitten im Boxring. Kann ich in diese Kabine gehen, mache mein Kreuz an der richtigen Stelle, dann nehme ich das wieder mit und werfe das in einen beliebigen Briefkasten.
0: Also es ist nicht ganz einfach, aber dafür ein besonderes Erlebnis. Auch im Studio ist Thomas André aus der Kulturredaktion, der heute als einer der Ersten ins neue Bucerius-Kunstforum gucken konnte. Genau, das gegenüber, gegenüber des Rathauses. Was ist neu im Kunstforum? Wir sind
4: umgezogen, einfach nur im selben Gebäudeensemble, aber ein bisschen weiter Richtung Adolfsbrücke. Wenn diese neue wie heißt dieses neue Ensemble da wie heißt es äh? das hat glaube ich keinen Namen das ist der alte Wahl es ist okay. der alte mhm. Wahl und äh, die sind jetzt haben sich vergrößert sind jetzt auf vier Stockwerken Werken statt auf zweien und ähm, die Ausstellungsfläche ist gar nicht so viel größer haben aber bis haben einen schönen Lichthof jetzt dazu bekommen ein größeres Auditorium im Bozerus Kunstform, sind die auf wieder Veranstaltung und äh, heute war noch alles leer also wer Wer Museum, Museum ähm, genießen will, in denen Kunst einen nicht behelligt, der sollte jetzt noch schnell dahin gehen. Kann man reingehen jetzt? Nein, kann man, kann man natürlich nicht. Also,
0: du klingst jetzt nicht so, doch, doch, das nicht doch. so
4: Wow-Effekt. Doch, 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 auf jeden Fall. Eine ganz schicke Treppe. Nicht so, nicht so ein tolles Entree wie die Tube mit der Elbphilharmonie, aber die Treppe ist schon schick mit einem seltenen oder mit einem aus Amerika importierten Holz. Und ähm, es ist halt einfach ein bisschen größer. Es, ist, es gibt eine schöne Lichtanlage, die alles beleuchten kann zwischen warm, gelblich und ein bisschen kälter, ähm, weiß. Äh, genau, und diesen Lichthof in der Mitte des äh, Gebäudes ist noch sehr laut da, weil natürlich in den benachbarten Räumen noch gearbeitet wird, die dann nicht zum Buceros Kunstform gehören werden. Da kommen ja auch in die anderen benachbarten äh, Gebäude kommen Shops Einzelhandel und, genau, und, und Büros. Büros
0: rein. Wann wird das eröffnet, das neue Kunstforum? Also
4: offiziell in vier Wochen am 7. Juni mit der ersten neuen Ausstellung. Wunderbar, vielen Dank.
0: Und Iris Mütlach ist da und sie hat für mich die, finde ich, auch eine der schönsten Geschichten. Denn man kann im Hamburger Armblatt morgen, Iris, was genau, gewinnen?
2: Man kann einen Container gewinnen. Ein ersten, Container. Einen Container? Ein Container. Im ersten Moment zögert man und sagt, was für ein Container? Ein Wohncontainer. Okay. Es muss aber nicht sein, dass man darin wohnt. Man muss einfach als Hamburger eine Idee haben, ähm, die man gerne umsetzen möchte, wenn man eine Kita ist, die aus allen Nähten platzt oder ein Sportverein, wenn man irgendwie eine Idee hat, ähm, die man umsetzen möchte, ja. für die man Raum braucht. Und Container sind total wandelbar, man kann in ihnen wohnen, arbeiten, das kann also ein Gebetsraum werden, ein Duschraum, eine kleine Arztpraxis oder einfach ein Kita-Zimmer.
0: Und was muss man machen? Also morgen das Hamburger Abendblatt lesen, das sollte man eh jeden Tag tun, aber was muss man dann noch machen? Und man, man muss erst also morgen, man kann es auch wahrscheinlich heute Abend schon online lesen und man kann ja hier zuhören und da muss man was machen.
2: Dann sollte man seine Idee entwickeln und aufschreiben, man kann die dann mailen an die Adresse container.abendblatt.de.
0: Eine wunderbare Adresse. Container.abendblatt.de, ja, sehr ja genau. genau.
2: Man kann es uns auch schicken an den großen Booster. Man sollte im Vorfeld durchaus klären, ob man eine Stellfläche hat für diesen Container. Diese Fläche muss auch von einem LKW befahrbar sein und man braucht eine Baugenehmigung. Für wow. diese Fragen ist aber auch Siloco Ansprechpartner. Siloco, kann,
0: von denen kommen die Container?
2: Ganz genau, sollte man unbedingt erwähnen. Das <lacht> ist nämlich eine, <lacht> <Okay.
0: Schleichwerbung. lacht>
2: ähm, eine Hamburger Firma, die sich auf Container spezialisiert hat. Siloco heißen, die werden 100 Jahre alt in diesem Jahr und wollten der Stadt gerne etwas zurückgeben.
0: Gut, also wenn Sie einen Container brauchen, wenn Ihr einen Container braucht, Www? Nee, container at Eine genau. einfache Mail schreiben, aber auch vorher gucken. So ein Container ist auch, hast du die Maße im Kopf, wie groß ist so ein Container? Nicht man klar. muss sich
2: einfach, wenn man an einer Baustelle vorbeifährt, da ja. stehen die Dinger ja oft.
0: Okay, also es ist, ist nicht so ein ganz kleines Ding. Ich bewerbe mich hiermit schon mal für meine ganzen Fahrräder zu Hause. Brauche ich dringend einen neuen Container. Der Leserbrief des Tages kommt heute von Rainer Beckmann aus Hummelsbüttel. Und es geht um ein Thema, das wir auch im Podcast schon mal hatten, nämlich das Anwohnerparken. Rund um den Airport, das ausgebaut werden soll. Er schreibt, Rainer Beckmann schreibt, das Anwohnerparken in Fuhlsbüttel ist im Prinzip gut, da man dadurch erreicht, dass Fluggäste in die Parkhäuser fahren. Man trifft damit aber auch die Hamburger aus den östlichen Stadtteilen, die mit U- oder S-Bahn weiter in die Stadt fahren. Deshalb sollte man versuchen, eine Lösung zu finden, die nicht den Park-and-Ride-Verkehr verhindert. Da hat der Rainer Beckmann, glaube ich, recht. Morgen! Hoffentlich, wird alles klappt, Udo Lindenberg im Podcast zu Gast. Das sollten Sie, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Tschüss.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.